0: Amén. Damos gracias a Dios por esta alabanza y gracias a, al equipo de alabanza que nos ha guiado para estar aquí cantando. Y vamos a seguir nosotros con nuestro estudio del capítulo 9 de Hechos. Y vamos a aprender hoy que a veces Dios nos puede dar muchas sorpresas. La semana pasada dejamos a la iglesia... Eh, a través de Felipe, incursionando en la última etapa de la Agenda Divina dada por Jesús en relación a lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros vemos una iglesia que está creciendo, muchos se van añadiendo. Sin embargo, yo creo que lo que Lucas pone ahora en Hechos aquí es algo que, que no se estaba esperando. Un, cuando nosotros pensamos en cómo Dios estaba trabajando en la gente, yo estaba pensando, estaba, mi mente estaba caminando muy rápido cuando estaba leyendo este pasaje, porque yo decía, si yo hubiera sido el que escogiera a los miembros de la iglesia, especialmente a los miembros de la iglesia del primer siglo, ¿qué, qué tipo de personas hubiera escogido? ¿Qué tipo de personas hubiera yo traído? ¿Qué tipo de personas hubieran uh, satisfecho... Mis, mis requerimientos, mis demandas, ¿verdad? Y vemos aquí en este capítulo que la siguiente adición a la iglesia de Dios es tan sorpresiva, es tan inesperada que vamos a ver más tarde en hechos cómo le costó a la iglesia aceptar a este nuevo creyente. Y es que la verdad, eh, yo creo que es de esas sorpresas que si hubiéramos visto a los discípulos de Jesús en aquel tiempo, hubiéramos visto cómo se les caía la quijada hasta el suelo, ¿verdad? Y se la recogían otra vez. Pero, ¿qué les parece si oramos? Porque yo quiero que este mensaje realmente llegue a tu corazón. Especialmente si hay alguien que está escuchando que no ha conocido al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos porque eres bueno y porque tú no miras, dice tu palabra, lo que el hombre mira. Tú no miras lo exterior Tú ni siquiera miras Señor eh, Con tanta relevancia El interior Porque realmente Tú trabajas En transformarnos, en cambiarnos Y permite que Tu palabra en esta mañana Nos hable, nos rete Nos instruya Nos corrija Y nos ayude a ser mejores Hijos tuyos Y por qué no Señor Si hay alguien que está escuchando hoy Permite que esa persona, si no te ha conocido, te pueda conocer y pueda ser transformada. Así como esta persona que vamos a ver hoy en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que tengan sus Biblias por ahí, que las abran en Hechos capítulo 9. Vamos a leer primero los, los versículos 1 y 2. Miren, esta es la persona de la cual estamos hablando. Dice aquí, Saulo. Saulo, Hechos 9, comienza dando el nombre de esta persona. Pero, ¿saben? No es la primera vez que se menciona a Saulo en el Libro de los Hechos. En Hechos 7, 58, nos dice así, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero lo interesante de este versículo, en Hechos 9, 1 y 2, es que aquí se nos dice o se nos muestra el corazón de Saulo Dice Saulo respirando Aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres O mujeres en este camino Los trajese presos a Jerusalén Fíjense bien aquí está hablando Del carácter de Pablo ¿Quién era Pablo? ¿Sí? Nosotros sabemos algunas cositas de Pablo Nosotros sabemos que Pablo era fariseo que era muy bien educado, educado a los pies de Gamaliel, una persona muy respetable, ¿verdad?, de Sanedrín, que era joven, tenía entre sus 20, sus 30 años, eh, jovencito, ¿verdad? Ya para los que llegamos a los 40, pues era un bebé casi, ¿verdad? Pero también sabemos que era posiblemente de una familia acomodada de la ciudad de Tarso. ¿Por qué sabemos esto? No sé si recuerdan que Saulo era, tenía doble ciudadanía. Verdad, Tenía doble ciudadanía, era, era judío, pero también era romano. Ahora, algo muy interesante es que es muy probable que Saulo era romano de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que su padre o su abuelo habían comprado la ciudadanía romana. Para comprarla, para obtener el derecho a votar en Roma, se tenían que pagar una cantidad semejante a 18 meses de salario. Yo no sé cuántos de ustedes han visto 18 meses de su salario juntos alguna vez, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si hubieran visto ese dinero juntos no lo hubieran dejado ir tan fácil, ¿verdad? Pero esto significa que es muy probable que la familia de Saulo era bien acomodada y también por el hecho de que él hacía tiendas. Él tenía este oficio, él, él, él estaba educado en hacer tiendas. Sin embargo, si ustedes estudian, van a ver que los materiales para hacer estas tiendas eran caros, especialmente uno que se usaba, que era hecho de pelo de cabra. Ahora, esto es lo que sabemos de, de Saulo como persona. Pero, ¿saben? Nosotros sabemos, vemos personas. Hay un dicho que dice en México, caras vemos corazones, no sabemos. ¿verdad? ¿Han oído ese dicho, verdad? Si ¿Sí lo han oído por ahí, ¿verdad? A veces vemos personas, se ven, se ven muy buena gente y resulta que no, ¿verdad?, nos dan la cuchillada por la espalda. Pero en estos dos versículos vimos cómo Pablo respiraba, dice aquí, amenazas y muerte. El solo de Pablo era lo que lo llevó a odiar a los cristianos. Él estaba seguro, fíjense bien, él estaba 100% seguro de que los cristianos eran blasfemos. A él, no sé si les ha pasado, pero a veces yo oigo cosas, eh, oigo la escritura mal usada y yo le digo a mi esposa, hasta el hígado se me torció, ¿verdad? Ya, ya no sé si lo tengo de este lado o de este lado. ¿sí? Y de eso como que nos enoja oír que la palabra de Dios sea mal usada, sea, sea usada incorrectamente. Bueno, así estaba Pablo. Pablo era estudioso, él no, no era un ignorante de la palabra de Dios, era fariseo de fariseos, se lo dice. Él era, por así decirlo, un doctor de la ley en aquel tiempo y él odiaba a los cristianos para él los cristianos eran unos blasfemos. Creer y predicar a Jesús como el Hijo de Dios era lo mismo que una blasfemia. Los judíos entendían esa expresión y como Jesús mismo lo declaró para Pablo, Jesús también era un blasfemo. Este celo lo mostró exteriormente con un odio, un odio genuino. Él lo mostró también cuando él estuvo enfrente de Esteban y consintió su muerte. Hechos 8.1 nos dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Podríamos pensar que el odio de Pablo también ayudó, fue usado por Dios para propiciar que los discípulos fueran dispersados. Ahora, no por eso Pablo podría decir que este odio venía de Dios Aquí tenemos que tener cuidado Muchas veces cosas que hacemos en la carne Cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios Pueden ser usadas por Dios Pero no por eso quiere decir Que son aprobadas por Dios Estas son cosas muy diferentes Pablo tenía un celo Pero no quiere decir que ese celo venía de Dios era un hombre educado en la palabra de Dios era un hombre que basaba ese celo, que basaba sus reacciones que basaba sus acciones en la palabra de Dios él, tenía, él, él podía darnos toda una cátedra de por qué lo estaba haciendo y él estaba 100% seguro que lo estaba haciendo para Dios pero dice aquí que él estaba aún respirando me, me llama la atención que dice respirando en, en Hechos 9, 1 y 2. Respirando aún amenazas sin muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Cuando dice respirando aún, se puede referir precisamente a cómo se sentía al estar consintiendo la muerte de Esteban. ¿Qué quiere decir? Cuando él oyó a Esteban, él se encendió. Su celo se encendió. Esa ira nació. Fue como un fuego que encendió así. Pero ese fuego no se apagó. Y él no tuvo con ver la muerte de Esteban. Él vio la muerte de Esteban y él pensaba: más merecen morir. Estos infieles, ¿verdad? Estos blasfemos merecen la muerte. Y va delante del sacerdote y pide cartas para llegar a las sinagogas. Acuérdense que los cristianos en aquel tiempo se seguían reuniendo en las sinagogas. Era el lugar de reunión y otros más que tenían. ¿Sí? Pero quiere ir a Damasco y quiere. Tomar a hombres y mujeres en este camino Y traerlos presos a Jerusalén Ahora, seguramente su intención No era nada más dejarlos presos ¿sí? Él quería también que fueran Posiblemente apedreados como blasfemos Así como Esteban Él quería la muerte ¿sí? Esta frase, respirando aún Se podría traducir, ¿Verdad? De esta manera, podríamos leer este versículo Vino al sumo sacerdote mientras aún respiraba amenazas y muerte ¿Qué quiere decir? Continuó desde Esteban hasta este tiempo Él seguía con este odio El propósito de llegar con el sumo sacerdote Era de continuar la persecución Traer a los cristianos que se reúnan en sinagogas Y llevarlos como presos Debo de enfatizar que todo esto Pablo lo hacía bajo la impresión de que él estaba en lo correcto. ¿Cuántas veces? Yo me ponía a pensar en mí mismo. Yo creo que todo esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas primero. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces he actuado yo de una manera santa? Eh, y me acuerdo mucho de una frase, celo santo, dicen, o, o, o ir a santa. ¿Han oído esa frase? ¿Han oído esa frase? Es una frase que a veces se usa para poderle darle un zap en la cabeza. Es, es ir a santa, hermano, no te enojes. ¿Verdad? Este, y cuántas veces tal vez yo, yo mismo, me he justificado en una ira santa y a lo mejor he, he usado versículos bíblicos y la palabra de Dios, pero no he estado actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Él estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Fíjense bien. Él, él mismo dice eh, eh, sabemos que era un conocedor de las palabras Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo y aquí lo menciona él, en cuanto al celo, por si acaso alguien dudara que era celoso dice en cuanto al celo, dice yo fui perseguidor de la iglesia y déjeme decirle una cosa. No creo que aquí lo está diciendo con, con orgullo. Pero le está diciendo de una manera por decir, miren, si, si nos vamos a poner al tú por tú, ¿quieren saber lo que es celo? Yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la ley, dice, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley? Esto está duro, dice, irreprensible. O sea, Pablo se está presentando aquí, él no es un ignorante, él no es un neófito de la palabra, él conocía la palabra, pero era un neófito del Evangelio, él no conocía, no entendía, más, no conocía realmente quién era Jesús, no había entendido la palabra en cuanto a Jesús. Él nos dice aquí claramente, él fue un perseguidor de la iglesia movido por su celo religioso, y claro que lo dice en cuanto a celo, pero... Qué curioso que no, no lo pone como algo que venía de Dios. Él era movido por un celo religioso, pero no era movido por Dios. Y no sé si entendemos la gran diferencia. Mis hermanos, Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo lo vamos a ver, pero quiero que entendamos. Una cosa es lo que hacemos por un celo religioso que pueden hacer de nosotros mismos, y otra cosa es lo que hacemos por la voluntad de Dios. Nosotros vemos a Pablo que él persiguió a la iglesia por un celo religioso, no por Dios. Esta es una lección para nosotros. Tenemos que aprenderlo. A veces, como dije, usamos esta frase, celo santo, para justificar lo que hacemos o lo que no hacemos. ¿Sí? Pero son cosas que a veces no agradan a Dios. Debemos de buscar que el Espíritu Santo... Que sea el Espíritu Santo el que nos use. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a aplicar la palabra correctamente. sí. Que aun cuando juzgamos a los demás, porque tristemente a veces lo hacemos, lo hacemos bajo nuestros estándares. Porque realmente la Biblia dice que no debemos de juzgar a nadie. Fíjense bien, dice eh, este hombre... Este hombre estaba siendo guiado por su carne y no por el Espíritu. Por eso, fíjense lo que pasa. Vamos a Hechos 9, 3 al 9. Los planes de Pablo era ir hasta Damasco, encontrar a los creyentes y llevarlos a la cárcel. Ese era su plan. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Aquí vemos claramente que Dios tiene su propia agenda. No importa lo que tú pienses, no importa lo que pienses que estás haciendo para Dios, si no es de Dios, Dios lo va a cancelar. Dios te va a parar en seco. Y es lo que hace con Pablo. Pablo dice Hechos 9, 3 a 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, pregunta, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta frase que viene aquí, no viene en algunas traducciones. Dice, dura cosa te es dar cosas con el, contra el aguijón. Pero me llamó la atención que esta frase, dar cosas contra el aguijón, es una frase coloquial que significa básicamente obstinarse en pelear contra una fuerza superior. Qué interesante, ¿no? Yo la había leído mucho, pero nunca, nunca había pensado exactamente a qué, a qué se refería cuando dice aguijón yo me yo decía bueno pues sí es peligroso ir contra un aguijón pero si, si dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón es dura cosa es pelear contra una fuerza superior a la tuya y eso me recuerda a lo que habían dicho antes en el concilio cuando quisieron parar a los apóstoles dijeron este Gamaliel precisamente dijo no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios <risas> Y aquí se está cumpliendo eso Pablo estaba peleando contra Dios Quería pelear contra Dios Pero es como decimos también, ¿verdad? Se puso con Sansón a las patadas ¿Verdad? Dura cosa te dar cosa. Y no sé, esta frase No viene en algunas, en algunas eh, Traducciones bíblicas Pero yo creo que la, lo más Impactante aquí Para Pablo No sé si notaron que él empieza aquí, Lucas nos dice que cuando Pablo ve este resplandor él pregunta ¿Quién eres? y usa la palabra Señor aquí Pablo está reconociendo con todo su conocimiento que él está viendo algo que era divino, esto venía de Dios, él sabía que esto venía de Dios, él no tiene duda cuando pregunta, él usa la frase Señor, ¿Quién eres Señor? Imagínese Pónganse en el lugar de Pablo Pablo el perseguidor de la iglesia El que estaba, el que consintió en la muerte de Esteban, el que odiaba a los cristianos Con todo ese odio De repente él sabe que está siendo Confrontado por Dios Y él pregunta ¿Quién eres? ¿Y qué dice? Yo soy ¿Quién? Jesús Y esto es lo más Importante Jesús dice al que tú persigues No le dice estás persiguiendo a mi iglesia no le dice porque qué deja en paz esto? no él dice tú me estás persiguiendo a mí Pablo tú me estás persiguiendo a mí fíjense bien esta frase yo soy Jesús a quien tú persigues esa está en todos los manuscritos en todos los manuscritos que tenemos en todas las versiones que tenemos esta frase ahí está Miren, yo me imagino, yo me imagino que Pablo, Pablo, con ese celo, él se sentía como un gato persiguiendo un ratón. ¿Se han visto cuando un gato persigue un ratón? Él se sentía grande, se sentía fuerte, traía cartas, tenía los recursos, iba con gente, iba a atacar. Él estaba atacando a los creyentes, como un gato persiguiendo un ratón. Cuando realmente él se da cuenta, ¿sí?, que no estaba persiguiendo un ratón él quería perseguir a un león Qué interesante cuando él oye las palabras yo soy Jesús él se da cuenta que en vez de estar persiguiendo un ratón él estaba persiguiendo un león al león de la tribu de Judá él estaba persiguiendo a Dios él se da cuenta ahí que entonces lo que había dicho Jesús que el padre y él eran uno era verdad Fíjense bien, en Hechos 6.9 nos dice después, él temblando y temeroso dijo, Señor, yo me imagino, ¿verdad? Imagínese que de repente usted persiguiendo un ratón se encontrara de frente a un león, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te lo que debes de hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió ¿Cuántos de ustedes han estado Sin comer nada Por tres días? Y no nada más eso, sin ver nada. Imagínense. En el Antiguo Testamento era muy común pensar que podías enfermarte por pecado. Yo me imagino, esto no viene en las Escrituras, esto es conclusión mía. Yo me imagino que para Saulo el hecho de haberse levantado ciego, confirmaba también que había estado tratando de luchar contra Dios. Y que él había recibido Tal vez en su mente judía estaba pensando, esto me lo merezco. Pero dura tres días sin comer ni beber nada. Esto es, esto es peligroso para el cuerpo. Pero yo me imagino que este hombre entró en una depresión terrible. Porque en su celo de servir, de querer servir a Dios, estaba yendo en contra de Dios. Y se dio cuenta en este momento, él se da cuenta que en vez de ser un servidor celoso, celoso, fiel a Dios, era un asesino era un asesino a sangre fría era alguien que consintió en la muerte que realmente estaba queriendo servir a Dios es alguien que pidió cartas para ir a perseguir a los hijos de Dios ¿cuántos de nosotros? ¿cómo, cómo te sentirías? tú ponte en su lugar curiosamente ¿verdad? tres días también los mismos que el Señor estuvo en la tumba. Los mismos que Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Tres días. Tres días, pienso yo, de agonía. Tres días de estar luchando consigo mismo. De estar repasando las cosas que había hecho. Tal vez repasando en su mente las Escrituras. Tantas cosas que había leído acerca del Mesías. Y viendo cómo era posible que entonces... Este hombre que había clamado que era el Hijo de Dios, ¿realmente lo era? Si no era un príncipe, si no tenía poderío, era el hijo de un carpintero, era una persona que juntó 12, 120 discípulos y nada más. ¿Cómo iba a poder este hombre, este carpintero, traer libertad a toda una nación? Lo que él no sabía es que Jesús no vino a traer libertad a una nación. Jesús vino a traer libertad a todo el mundo, a todo aquel que cree. Ahora, no sé si has notado que Dios en los momentos más oscuros de tu vida no te deja solo. Dios está siempre ahí, lo veas o no, lo creas o no en los momentos más difíciles en los momentos más oscuros de tu vida, en estos momentos que estamos pasando por esta situación Dios está con nosotros Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está aquí y Dios no deja a Saulo en su ceguera no lo deja solo, le manda un mensajero, Hechos 9 10 al 17 entendemos que Pablo ahora necesitaba guía Pablo estaba confundido Y Dios no lo deja solo Pablo ya llevaba tres días sin comer ni beber Probablemente debido al choque emocional El choque espiritual Yo, yo siento que estaba en una depresión En este encuentro con Jesús Él se sentía culpable Yo creo que eran los, los tiempos más oscuros Más, más que una, una, una oscuridad física Era una oscuridad espiritual Al darse cuenta quién era realmente él Imagínense, después de ser el, el ultra plus, very nice, ¿verdad? Fariseo, baja al más vil pecador, a un asesino. Por eso Dios le manda un mensajero, Ananías. ¿Para qué? Para confrontarlo, para reafirmarlo y para comisionarlo. Tres cosas. Dice Hechos 9 versículos 10 al 17 o 10 al 12 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías y él respondió, heme aquí Señor rápido, heme aquí, aquí estoy Señor, yo creo que era algo emocionante pero le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora, fíjense bien ya Saulo estaba orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, ojo Dios ya había respondido no había llegado la ayuda pero Dios ya le había revelado a Pablo quién iba a ir y hasta el nombre vio en visión un, un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista hermoso hermoso ver cómo el Señor siempre en los momentos más oscuros más oscuro, no solamente no nos deja, pero está con nosotros y nos da esperanza. Ahora, ¿cuál creen que fue la respuesta de Ananías? Ahora, Ananías dijo, Ananías le dijo el Señor y él se paró, yo me imagino que se levanta y dice, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí, lo que tú digas, ¿a cuántos vamos a salvar hoy? ¿Verdad? ¿Cuántos? Dímela, yo lo que sea, ahorita, aquí, allí. Ya tengo las sandalias limpias, listas, así, ¿verdad? Para correr. Pero no dice Ananías este señor. O sea, he oído por ahí. O sea, no, no creo que chisme, ¿verdad? Pero he oído de muchos. O sea, tengo testigos, señor. Acuérdense, ah, bueno, los testigos eran muy importantes en la cultura judía. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Yo me lo imagino así, a tus santos, Señor, a ti. ¿Sí? Así como cuando, o sea, no es chisme, es para que ores, ¿verdad? Es para que ores, nada más. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, aún aquí en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Fíjense cómo el chisme ya se había corrido. Saulo pidió cartas en Jerusalén y acá en Damasco ya sabían, ya sabían. Pero me llama la atención Podríamos tomar esto de dos de dos maneras Una O Ananías tenía miedo Tal vez pensó, tal vez Saulo Anda de encubierto, ¿verdad? Anda de doble agente o algo así O quiere infiltrarse, esa es una Pero saben que yo siento Aquí aclaro es, es, Esto es mi percepción Pero pienso que a veces Pudiera ser que le pasó a Ananías Lo que a veces nos pasa a nosotros que pensamos que esa persona no es digna de recibir el Evangelio lo que le pasó a Jonás siempre pienso en Jonás y veo cómo Jonás huyó de la voluntad de Dios porque él no quería que Nínive se arrepintiera él quería que Nínive recibiera su castigo él quería, Nínive, o sea los ninivitas eran, eran una nación despiadada, eran malos, eran malos ellos merecían realmente ser destruidos Hablando en términos humanos, pero Dios les daba otra oportunidad. Y pienso que Ananías le, le está diciendo esto al Señor como diciendo, Señor, no lo merece. Puede ser, o sea, ustedes pueden pensar que a lo mejor es miedo. Pienso que a lo mejor sí había algo de, de precaución, pero creo que era más bien como decir, Señor, lo que quieras, pero ahí no. No creo que lo merezca por eso el Señor le responde de esta manera Dios no le hace caso a las quejas de Ananías más bien le revela los planes que él tenía para Saulo fíjense bien lo que dice en Hechos 9, 15 al 16 el Señor le dijo ve ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Wow, mira Ananías, no pongas pretextos, tú ve, yo sé lo que voy a hacer. Lección para nosotros: cuando Dios nos pida algo, hay que hacerlo. No cuestionemos a Dios, Dios nunca se equivoca. Y aunque pensemos que no vale la pena, si Dios lo pide, siempre vale la pena, especialmente cuando hablamos de personas, y lo vemos. Ahora tenemos a un nuevo Pablo. El primer Pablo que vimos era un Pablo lleno de un celo sanguinario. Un celo que lo llevó a actuar, a ser un asesino. Pero ahora vemos un Pablo diferente. Sabemos que espiritualmente algo ya había ocurrido en Pablo o Saulo. Porque cuando Ananías llega y se presenta con él, lo primero que le dice es, hermano. Dice Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en, casa, en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, Pablo fue bautizado. Tenía tres días sin comer, pero lo primero que hizo Fue ser bautizado Ahora recordemos lo que significa el bautismo El bautismo Es una identificación Pública O sea lo primero que quiso hacer Saulo Es decir yo ya no voy Contra Cristo yo estoy con él. No quiero más ser un asesino No quiero más ir en contra de Dios Ahora quiero estar con Dios Dice que fue bautizado y habiendo tomado alimento, se bautizó y lo comió, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo recibe al Espíritu Santo y es bautizado. No hay duda que Saulo, al momento que Ananías va con él, él ya era salvo. Posiblemente en esos tres días se entregó al Señor. No nos dice las Escrituras. Posiblemente fue desde el momento que cayó rendido en el camino a Damasco. Pero imagínate Pablo el perseguidor El verdugo de los creyentes Ahora sabiendo el peligro Que representaba para su vida Para él mismo Él se bautiza Recuerden, él, él no se bautizó en una iglesia Como aquí donde estamos en privado Y podemos cerrar las puertas Tenía que haber ido a algún lugar público Ahí donde se bautizó Pudieron haber llegado y matarlo también Era un traidor Para, para todos todo los, los, los fariseos Parto el, el, el Sanedrín era un traidor no sé cuántos de nosotros corrimos peligro cuando nos bautizamos pero yo creo que no muchos pero él tenía él tenía la convicción de que era lo correcto fíjense me, me resuena 1 Timoteo 1.15 donde dice Pablo palabra fiel y digna de ser recibida por todos fíjense cómo llegó a esto de ser un perseguidor de la iglesia, de, de tomar el Evangelio como una blasfemia, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y no se refiere al primer salvo, sino el primero de los pecadores. Él sabía de dónde el Señor lo había rescatado. Y él sabía también que Dios lo había cambiado. Él lo dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y lo dice un hombre cuyo pasado era vergonzoso delante de Dios. Básicamente está diciendo lo de atrás ya no importa. Pablo es un claro ejemplo del poder de Dios para salvación. Y de que es posible ser sinceramente celoso de las cosas de Dios y actuar bajo esos celos, pero estar completamente equivocado. Santiago lo dice, Santiago 1.20, pues la ira del hombre, la ira humana, no produce la vida justa que Dios quiere. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son tus celos religiosos no usemos la palabra de Dios como excusa para justificar nuestras malas acciones más bien como Pablo, arrepintámonos y dejemos que Dios cambie nuestra teología así como Pablo lo dejó tres días, tres días donde él estuvo luchando interiormente yo, yo pienso que él se estaba desgarrando totalmente su corazón estaba siendo desgarrado su teología estaba siendo desgarrada y reconstruida y no solamente eso, le tomó todavía un tiempo, pero él dejó que Dios lo transformara al punto de que él fue útil en la obra. Por favor, hermanos, dejemos que Dios nos transforme al punto de que seamos lo más útiles en la obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera puesto excusas? No pongamos excusas cuando Dios nos llame a hacer algo, hablando de Ananías. Nosotros no somos más sabios que Dios, no podemos decirle a Dios qué puede o qué no, o que, o que no puede hacer. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo no se hubiera convertido, si no hubiera sido salvo? Nada más para darles un ejemplo, 13 cartas de las 23 que tiene el Nuevo Testamento, hablando solamente de las cartas, estoy dejando afuera los evangelios, pero 13 cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo, esto es un poco más del 56% de las cartas del Nuevo Testamento, ¿Sí? Y si ustedes checan el libro de los hechos del capítulo 9 en adelante, Pablo es uno de los personajes principales. Quiten toda la vida de Pablo y ¿qué nos queda? Quiten las cartas de Pablo y ¿qué nos queda? Ahora, Dios pudo haber usado a alguien más, pero Dios escogió a Pablo. De la misma manera, Dios te ha escogido a ti. Tú tienes una labor importante que hacer. Como reflexión, te pregunto, ¿piensas que Dios no puede perdonar algo que hiciste? ¿Crees que la misericordia de Dios tiene límites? ¿Has pensado que Dios no debería salvar o que no podía salvar una persona, una sociedad o un país en especial? ¿Estás dispuesto a hablarle a personas que no te agradan, por lo menos por obediencia a Dios? Quisiera que veamos en pantalla estas aplicaciones. Y quiero dirigirme primero a personas que a tal vez no han aceptado a Cristo en su corazón porque creen que es imposible que Dios los perdone, que Dios perdone su pasado. Ya no pienses así, no limites a Dios. Solo porque es imposible para ti no significa que es imposible para Dios. Cree en Él, cree en Cristo, acepta hoy a Cristo como Señor y Salvador. Para nosotros los creyentes no dejemos de compartir el Evangelio a una persona personas con las que nosotros sabemos tienen un corazón endurecido. No limitemos a Dios. Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Sea tan terrible como sea. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, y te agradecemos porque sabemos que tienes el poder de salvar a quien tú quieras. Yo te ruego, Señor, si hay personas escuchando en esta tarde, Señor, que no han sido salvas, ruego que ellos puedan Depositar su fe, su confianza En ti, porque tú les puedes salvar Señor, pero ruego también Por cada uno de nosotros Señor, para que podamos Ser usados por ti y dejemos ser, que, que tú nos uses Señor Que seamos instrumentos útiles en tus manos Y que no pongamos ninguna excusa Te pido todo esto Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén